0: Bentornati amici radioascoltatori. Anche questa settimana prosegue il nostro viaggio e quest'oggi cercheremo insieme di avere una conoscenza, un incontro particolare perché cercheremo di conoscere la cooperativa La Mongolfiera che è qui con noi fisicamente rappresentata dal presidente Palmino Mancini. Grazie per essere qui con noi, innanzitutto. Ecco, grazie a voi e un saluto a tutti da, da parte mia. Grazie. Ecco, dicevamo, eh, è un nome quello della vostra cooperativa La Mongolfiera che è anche recentemente passato al centro dell'attenzione per un premio che vi è stato attribuito e per il fatto che spesso e volentieri il vostro impegno viene segnalato, ma per chi tra virgolette è un po' più distratto e magari non ha avuto occasione di eh, seguire questi ultimi avvenimenti vorrei chiedere voi eh, cosa fate quando siete nati, quali sono i vostri progetti, i vostri obiettivi? Ecco,
1: eh, noi siamo una cooperativa sociale eh, senza scopo di lucro, quindi una onus? Siamo nati nel 1986, quindi festeggiamo i 35 anni più uno quest'anno e siamo nati da, dall'iniziativa di un gruppo di persone, di amici all'epoca giovani che eh, hanno voluto dare una, così creare una realtà che potesse dare eh, risposte innovative per l'epoca e poi abbiamo cercato di mantenerle nel tempo al, a un tema e comunque una realtà che è quella del, de, della disabilità, delle persone con disabilità e quindi è nata appunto questa, questo gruppo di persone che si sono messe insieme e hanno nel corso del tempo creato una cooperativa che ha tutta una forma istituzionale specifica che magari poi possiamo certo. anche di cui possiamo parlarne però appunto la nostra specificità è quella di creare e offrire okay. servizi alle persone con disabilità e disagio e non solo.
0: Quindi questo è il vostro punto di riferimento e immagino che, os- oserei aggiungere anche come si può vedere, eh, avete davvero tanto da fare la disabilità è un eh, punto che merita essere sempre al centro dell'attenzione. Sì sì sicuramente perché comunque eh, all'interno della, della nostra
1: società è, è una realtà ben, ben presente. Noi, come tante altre realtà, per fortuna sul territorio bresciano, questa è comunque una, una realtà ben diffusa e il territorio bresciano in particolare, storicamente, ha sempre creato diverse, diverse occasioni di risposta. Sì, c'è sempre tanto da fare e la caratteristica che noi abbiamo, perlomeno il nostro obiettivo, era, è stato quello di Cercare di creare negli anni una nuova cultura della disabilità, quindi delle persone con disabilità, l'approccio ad esse, che nel tempo si è modificato con con l'evolvere della della società e eh, offrire eh, servizi che fossero il più possibile in risposta ai bisogni emergenti. Quindi un'attenzione alle persone con disabilità, ai loro familiari, ai loro bisogni emergenti e questo ha permesso, nel corso degli anni, lo sviluppo della cooperativa che è stato appunto possibile tra l'attenzione al al bisogno, la la capacità di lettura del bisogno, la voglia di poter interrogarsi rispetto a questo, di di mettere un pensiero sul come posso rispondere professionalità, perché comunque questo è il dato più più importante, e quindi motivazione, attenzione e professionalità hanno permesso lo sviluppo della nostra cooperativa.
0: Ecco, sempre per rimanere in questa nostra finestra di presentazione introduttiva. Per quello che riguarda le persone che si rivolgono a voi, chi si può rivolgere e soprattutto come dicevamo prima visto che abbiamo toccato il tasto servizi, quali sono un po' così in maniera generale i vostri servizi, quello che voi potete presentare a queste persone, a chi si rivolge a voi? Ecco. Innanzitutto,
1: noi eh, collaboriamo e eh, gestiamo questi servizi in collaborazione, in accreditamento, in convenzione con l'ente pubblico, quindi che può essere l'ATS piuttosto che SST o, o direttamente i comuni di residenza delle persone. E quindi, c'è un servizio sociale e un'equipe multidisciplinare a monte che fa la valutazione del bisogno de, delle persone ed eventualmente può eh, segnalare uno dei nostri servizi. Parallelamente a volte i contatti arrivano privatamente a noi, quindi siamo noi che facciamo un orientamento indicando quel è appunto il canale adeguato, quindi i servizi sociali e eh, così il, il percorso poi che è, più, che è più funzionale alla risposta, al bisogno certo. della persona.
0: Per quello che riguarda i servizi, dicevamo una famiglia o anche una, una persona diversamente abile che diciamo avesse bisogno di un qualcosa, che di cosa può avere aiuto da parte vostra?
1: Beh, eh, noi eh, i nostri servizi, ecco, non l'ho specificato prima, si rivolgono prevalentemente nella maggior parte persone adulte, quindi al termine del percorso scolastico. E eh, ogni servizio, quindi, mettendo al centro la persona, eh, lavora affinché eh, tutte le abilità di questa persona lo possano portare, a seconda appunto della propria condizione, in un contesto di adultità. E quindi. I servizi che offriamo sono appunto percorsi di eh, accompagnamento a quello che è comunque l'adultità di una persona, che può essere di eh, corrisposte a situazioni diverse all'interno della nostra società. Ecco, In quindi, questo
0: momento ci sono diverse persone che si stanno rivolgendo alla vostra cooperativa?
1: Sì, noi nei nostri servizi, nella nostra globalità, seguiamo più di 450 progetti attivi eh, Punto, ripeto sono sicuramente diversi fra loro, abbiamo quindi per fare alcune sigle di, di servizi gestiamo dei servizi sociosanitari che sono il centro di uno disabili, la CSS che è un servizio residenziale, abbiamo poi dei servizi socio assistenziali che sono gli SPA, i CSE, e gli SD, servizio di uno per l'integrazione, che si rivolge in, in accreditamento diretto col comune di Brescia, appunto sempre a persone con, che si caratterizza per un'alta flessibilità nelle proposte e nella possibilità di riuscire a, a
0: rispondere al bisogno. Ecco, in questo caso, visto che abbiamo toccato tasti di questo genere, una persona disabile può da voi essere accompagnata anche nel trascorrere le sue giornate, come diciamo in questo frangente?
1: Sì, nel senso che sicuramente i nostri sono prevalentemente, hanno un servizio a carattere diurno, quindi che eh, coprono la giornata no? dal mattino al pomeriggio, Altri sono invece degli interventi domiciliari e quindi si rivolgono magari a persone che o già lavorano o hanno già magari altre risposte o comunque impegni nella loro, nella loro vita e quindi si innestano proprio su bisogni specifici di accompagnamento, magari un inserimento eh, de, sociale all'interno del, te- del del contesto di, di appartenenza della propria residenza e abbiamo anche servizi, abbiamo un servizio residenziale che è in accreditamento con l'ente pubblico che è la CSS. E poi gestiamo eh, alcuni appartamenti eh, volti alla, all'autonomia abitativa che rientrano poi in quell'area che è quella del dopo di noi. In, in uno di questi, dal 2012, abbiamo eh, quattro persone con, appunto, con persone con disabilità che vivono in maniera autonoma ognuno di loro con un proprio di, progetto di vita specifico e abbiamo altri appartamenti che stiamo, usiamo come alloggi palestra e quindi all'interno delle attività offerte facciamo dei percorsi di eh, addestramento a quello che è appunto, come dicevo prima, l'adultità e in questo caso la vita autonoma.
0: Ecco A questo proposito, visto che stiamo sfiorando diversi tasti, da una parte... Eh temi come inclusione e dall'altra autonomia mi sembra che per voi possano essere considerati punti di riferimento fondamentali? Sì, sono
1: eh, dei caposaldi del nostro nostro intervento appunto eh, il nostro motto è eh, la diversità e ricchezza perché crediamo che praticamente tutte le persone con la loro specificità possono portare a arricchire comunque tutte le persone che in qualche modo vengono a contatto con loro e Si lavora appunto sul su un discorso di integrazione, è un lavoro che eh, richiede molte energie, soprattutto eh, per quanto riguarda la mappatura del territorio e quindi quello che è comunque un, eh, una costante ricerca e tensione al lavoro in rete che è una parte molto importante, so cioè che non possiamo fare questo da soli e di fatti attorno a noi ci sono tutta una serie di realtà eh, che collaborano, ma soprattutto eh, cerchiamo di eh, cogliere quelle occasioni in cui c'è una predisposizione alla, così, ad, ad accogliere il, una risposta alla, al progetto di vita delle nostre persone e quindi cerchiamo comunque di collaborare con, con diverse realtà.
0: Immagino che anche per quello che riguarda la vostra stessa struttura organizzativa siano richieste professionalità, competenze ben specifiche.
1: Sì, decisamente. So che appunto è la nostra è una struttura organizzativa che si è modificata nel tempo e Quindi eh, richiedono da un lato eh, servono appunto competenze di, eh, organizzative dal punto di vista di quello che è comunque una realtà eh, che è comunque una realtà eh, datoriale come datore di lavoro, e dall'altra le figure eh, tecniche specifiche all'interno dei servizi. Prevalentemente da noi: quindi sono ruoli di, di educatori professionali. Abbiamo poi degli operatori socioeducativi, degli ASA, degli OS che a seconda del tipo di servizio possono svolgere la loro mansione professionale.
0: Volendo fare un piccolo passo in avanti, mi sembra importante toccare il tasto anche delle emozioni, il tasto umano tra virgolette, avendo a che fare con un'attività di questo genere, un impegno di questo genere, immagino che i momenti da ricordare, i momenti che emozionano sono numerosi? Sì, sono, sono tantissimi, poi per chi come me
1: è in cooperativa da, da più di 30 anni, effettivamente sono tanti. Sono tanti e mm, ogni volta eh, effettivamente lasciano, ti stupiscono ancora a distanza di, perché l'autenticità dei rapporti che eh, si riesce a instaurare con, con, queste, con le persone che noi seguiamo è, è unica. E anche all'interno della relazione tra di loro c'è un'autenticità nei rapporti che, è, ripeto, è proprio è solo loro, e quindi non so, è scevra da, da costrutti altri ed è quindi proprio è così
0: è una cosa è pure, davvero è da così, vivere tra è pure e, semplice. e a tal proposito il dubbio che mi, o meglio la curiosità che mi viene in questo momento è proprio questa ma com'è nata la decisione di dedicarsi a questo settore di entrare in prima persona in questo progetto
1: allora da parte mia eh, allora, il mio percorso è, vabbè, è particolare so che, particolare, so che non, chiaramente ognuno arriva con, da, da strade diverse io eh, quando ho terminato il mio percorso di studio che ero alle, a quello che era allora l'istituto magistrale, Effettivamente poi eh, avevo comunque mh, già da tempo sperimentato quello che è comunque la realtà del, dei servizi per persone con disabilità facendo comunque nel corso degli anni del volontariato all'interno di diverse realtà. Quindi dopo questa esperienza di volontariato ho maturato che eh, poteva essere da parte mia anche una... Così un interesse a farla diventare una professione. Quindi terminato il percorso del magistrale eh, eh, mi sono iscritto a quella che era comunque l'Istituto Tognolo all'interno dell'Università Cattolica di Brescia che sfornava quelli che sono gli insegnanti di sostegno. All'interno quindi poter lavorare con la disabilità all'interno del del mondo scolastico. Durante questo percorso formativo nelle varie esperienze di tirocinio e di, di stage eh, mi sono accorto che eh, il mondo scolastico all'epoca presentava alcune, mh, non è un giudizio di valore, rigidità struttura, stu- strutturali rispetto alla, a una risposta a questi, a, con queste persone e quindi parlandone con quello che era comunque uno dei miei docenti all'interno dell'università, che è Claudio Bianchin, che saluto eh, mi diceva appunto effettivamente il fatto di dire guarda io conosco questa cooperativa e parlando con lui eh, è nata un po' l'idea di entrare in una struttura che potesse avere la possibilità di creare nuove risposte in piena, non dico libertà comunque, possibilità di creare nuove risposte a, a questi bisogni, e da lì è nato il contatto con queste persone che mi sono piaciute fin dall'inizio ed è nata la, la prima mia esperienza lavorativa e da 30 anni sono all'interno di questa realtà.
0: Ecco perché tra l'altro questo impegno è una cosa che si dice spesso e volentieri, ma immagino che anche se richiede molta attività, diciamo prima quasi quasi è una full immersion in, questo, in questa realtà, però dà anche tanto
1: sì sì sicuramente eh, ripeto è arricchente nel senso che eh, poi io prima ho parlato di formazione eh, iniziale ma chiaramente poi la formazione avviene, avviene in itinere e soprattutto è una formazione umana che ti permette comunque eh, quotidianamente di confrontarti con quelli che sono anche i tuoi limiti rispetto a, alla relazione co- con l'altro ma di conseguenza ripeto ti, ti fa crescere molto anche perché poi a livello professionale devi essere in grado di ehm, essere d'aiuto alle persone che, che con, con le quali comunque tu hai a che fare.
0: Noi, ovviamente, non entreremo nei, nei dettagli particolari così, ma in tutti questi anni c'è un, magari un episodio che vogliamo ricordare perché è particolarmente significativo, emozionante, magari anche bello. Dopo, invece, faremo il contrario, un episodio invece che eh, ci racconta di una difficoltà.
1: Allora, beh, sono. Tanti. Sono tanti gli episodi, sicuramente gli episodi più più importanti sono stati quelli che ehm, durante all'inizio, quando facevo l'educatore nel CSE... Il poter eh, sperimentare e andare durante una setti- delle, delle settimane de- residenziali al mare con questi ospiti ho potuto comunque portare quelli che comunque erano i miei familiari e quindi il fatto di riuscire a vivere anche, quindi portare proprio la, la, la propria famiglia all'interno della propria realtà lavorativa in modo che conoscessero in maniera diretta quello che era il mondo eh, in cui io comunque eh, operavo è stato sicuramente, ci sono tanti, ci sono tanti nomi, sì, no. cioè, e quindi questo, il fatto di riuscire davvero a eh, far eh, sperimentare che quello che comunque per me era un'attività professionale, dal punto di vista umano, la ricaduta è stata anche su quelli che comunque sono la mia famiglia, e, ecco.
0: Certo, invece appunto come dicevo prima in, dal versante opposto della medaglia non ci sono mai dei momenti in cui uno dice cavoli questo non riesco a realizzarlo, questo è un ostacolo che non potrò mai superare, ma i momenti difficili diciamo così. Eh,
1: sì ci sono, ci sono nel senso che eh, ci sono perché comunque... Eh, Eh, Allora, quando ti trovi di fronte a un bisogno e ad alcune situazioni che sono comunque espresse in maniera diretta e diventa davvero difficile trovare una risposta e ti trovi magari costretto a dire non ce la faccio, eh, eh, questo lascia un bel senso di impotenza. Soprattutto perché comunque dall'altra parte c'è la sofferenza di una persona che ti pone comunque un, un
0: bisogno e non, e non riesci a soddisfarlo ecco, rispetto a quello. A proposito di passi, dai primi approcci con questa realtà al diventare presidente mi sembra che anche lì ci sia un passo abbastanza bello lungo.
1: Sì, è un passo lungo, eh, però è un passo possibile perché comunque la nostra è una realtà cooperativa. E quindi mi permettono so, che comunque eh, sottolineo che la cooperativa è una realtà organizzativa molto particolare. Nasce eh, da, storicamente da. comunque da, da, da fondatori. E da, nasce e si basa su. Eh, Principi di cooperazione internazionale che regolano comunque appunto tutto il sistema cooperativo. La nostra in particolare è una cooperativa sociale senza scopo di lucro e quindi tutte le attività sono destinate a tutto quello che comunque può essere le, l'attività e l'utile della cooperativa viene reimpiegato in quello che è una, una risposta e un valore, una risposta al valore sociale che noi comunque ridiamo all'interno della nostra società offrendo questi servizi. Quindi è possibile perché la cooperativa è eh, soci, i soci gestiscono la cooperativa e all'interno della cooperativa c'è un processo democratico che porta alla gestione della cooperativa stessa e quindi di conseguenza ave- al fatto di poter avere mh, in alcuni momenti eh, la possibilità di, di ricoprire alcune cariche.
0: Ecco, in questo senso noi abbiamo cercato un po' di seguire anche questo cammino di avvicinamento al presente della vostra cooperativa, la cooperativa La Mongolfiera. Domanda particolare prima appunto di arrivare alla prima pausa di questa nostra puntata. Se invece spingiamo il nostro sguardo in avanti avete già dei progetti, anche solo dei desideri, degli obiettivi da raggiungere, dei sogni magari anche.
1: Sì, eh, allora i sogni sono quelli di, di poter rimanere sempre al passo con i tempi e di poter continuare in questo nostro percorso di sviluppo e quindi eh, davvero mh, i servizi all'inizio della cooperativa erano due, adesso abbiamo 14 servizi che gestiamo e quindi sono tanti, quindi poter in un futuro sapere di essere sempre in grado di creare risposte nuove e adeguarci. La, la sfida grossa che stiamo portando avanti è quella comunque di operare all'interno del, dell'area del dopo di noi rispetto a questa cosa che è un'area comunque che è, è di evidente bisogno e quindi con la nostra esperienza e con le risorse che riusciremo a trovare e che comunque che avremo a riuscire comunque a, dare, a, a operare quest, all'interno
0: di quest'area insomma. Sempre in questo senso. Eh, appunto sono diversi anni di questo impegno, di questo percorso, ma è più facile lavorare in questo settore adesso lo era più facile in passato o invece eh, la situazione è rimasta eh, inalterata?
1: Allora, ehm, allora, diciamo che eh, non è semplice in questo periodo e di fatti noi stiamo assistendo a in questi, in questi ultimi due anni. A una carenza di, eh, di persone che sono motivate a, fare questa, cioè a, a seguire questo percorso professionale. Lo est- mh, I motivi sono? Non, non lo sappiamo, cioè, non so, che non ci, si, ci si sta interrogando e anche con le nostre organizzazioni di categoria, parlando anche con altre realtà come la nostra, diventa sempre più difficile per trovare persone che vogliono fare della propria professionalità una. Un, così, una, un, una, una con un aspetto di cura eh, nei confronti dell'altro. E quindi da questo punto di vista credo che culturalmente debba essere un po' rivitalizzata la potenzialità di questa nostra nostra professione, di questa nostra realtà. Poi è chiaro che su questo sicuramente intervengono, abbiamo effettivamente noi 30 anni di esperienza, ma la cooperazione e i servizi come quelli che gestiamo noi in Italia hanno comunque anche loro 35-36 anni sono nati così solitamente magari ci sono state delle situazioni che non sono state magari state troppo eh, così lineari o altro possono aver creato delle, delle derive culturali e di, dei pregiudizi nei confronti di questa realtà ecco.
0: ecco a proposito pregiudizi ci sono ancora stanno diminuendo o in realtà invece permangono?
1: Ma, um, domanda difficile io credo che permangano, ci sono, nel senso che ci sono, non so che non, chiaramente magari sono, alcuni sono rivestiti da altri, non sono così diretti, ma il pregiudizio sul diverso e sull'altro eh, rimane. La paura più che altro, quello sì, non posso onestamente dire di no.
0: Ecco, per quello che riguarda invece la vostra attività, vi è mai capitato? per esempio, di non riuscire magari a stabilire dei contatti, dei momenti di avvicinamento a persone disabili che si avvicinavano a voi, che si rivolgevano a voi?
1: Direttamente con le persone? Sì. Sì, sì, è successo. Anzi, il processo di avvicinamento tante volte richiede... Eh, molta pazienza, e più volte mi ricordo anche io all'inizio della mia esperienza professionale, soprattutto magari nei, spesso avviene appunto con un domiciliare, una persona che, di cui c'è un evidente bisogno, però all'inizio rifiuta perché la persona stessa non vuole venire all'interno dei servizi piuttosto che non vuole confrontarsi con altre persone e quindi sì, è successo. Le
0: difficoltà ci sono anche, in ci, sono, ci sono anche
1: da questo punto di vista, e, però sono con pazienza superabili. Ecco.
0: E in questo senso possiamo dire che non è un cammino tra virgolette tutto rose e fiori, ma bisogna anche conquistare una sorta di fiducia, possiamo dire così? Sì,
1: decisamente. La fiducia è la la base della relazione educativa e deve esserci fiducia da, da tutti gli attori che eh, fanno parte del processo educativo, quindi da parte del, no, di noi operatori, dell'educatore, da parte della, dell'utente, dall'altra parte, della famiglia, del servizio sociale e quindi la, la fiducia in chi sta operando è, è, è sicuramente la cosa più importante e chiaramente anche la più difficile poi da, da costruire e da mantenere
0: certo, tra quindi una sorta di, anche di gioco di squadra se vogliamo usare questa sorta di metafora nel quale però non subito si riesce a giocare tutti bene allo stesso punto, ma bisogna avere pazienza perché l'obiettivo è comune comunque alla fin fine sì sì, eh, lo è, nel senso che non...
1: soprattutto poi eh, dal punto di vista di squadra sì, mi, mi piace il termine so che comunque, ripeto, gli attori sono diversi dal servizio sociale, dall'EUH, la famiglia e quindi si tratta poi di, di riuscire a mantenere in linea con un patto chiaro eh, così l'intento qual è l'obiettivo finale
0: per il perseguimento dello stesso quindi ora spazio alla regia per la musica subito dopo torneremo in diretta per proseguire questa nostra chiacchierata alla scoperta della cooperativa La Mongolfiera in compagnia del presidente Palmino Mancini linea la regia e torniamo in diretta dopo lo spazio dedicato alla musica continuiamo il nostro incontro in compagnia del presidente Palmino Mancini che ringraziamo per averci dato la sua disponibilità e con lui come dicevo prima eh, cerchiamo di conoscere la cooperativa Mongolfiera Prima abbiamo toccato diversi tasti, ma mi sembra che ci sia un aspetto che merita proprio di essere approfondito. Il rapporto tra voi, tra la vostra cooperativa, i vostri servizi e le famiglie. Com'è la situazione? C'è? Si riesce anche qui a instaurare un buon rapporto, anche fiducia, collaborazione o addirittura anche qualcosa di più? O anche qui è molto da costruire? No, no,
1: sicuramente è da costruire, ma ripeto, è fondamentale ed è anche parte arricchente del nostro lavoro. Quindi in trasparenza, quando c'è trasparenza, professionalità, è è sicuramente una sinergia che che dà degli ottimi risultati per quanto riguarda appunto il il lavoro fatto con con i propri familiari ed è arricchente, ne so che comunque poi effettivamente con molte famiglie che sono con noi e ci conosciamo da da diversi anni diventa effettivamente, insomma... ci stanno delle relazioni che sono uniche, certo. ecco, di,
0: di fiducia, di affetto anche, ecco, sicuramente. Prima della pausa abbiamo sfiorato il testo dei pregiudizi, e guardando ancora verso le famiglie, una famiglia che si trova a dover diciamo, aiutare, viv- ehm, seguire una persona disabile, come si comporta solitamente? Ci sono ancora appunto dei pregiudizi, o invece vince l'affetto, tanto per rimanere alle parole che abbiamo appena usato?
1: No, sicuramente l'affetto la, la vince, la vince sempre, ecco rispetto a questo, perché comunque ecco, prima ho parlato di pregiudizio ma mi riferivo più che altro proprio a livello generale come, come società e, e proprio a livello culturale in questo momento qui da noi, vince l'affetto nel no, solo che comunque poi alla fine anche le persone stesse sanno conquistare poi il così. Dall'altra parte
0: e voi con la vostra attività eh, vi dovete scontrare magari anche con la burocrazia o con qualche regola un po' troppo astringente, o invece magari sentite qualche aiuto, tra virgolette,
1: no, allora, eh, allora evidentemente il, il mondo della, così, dei servizi. In evoluzione è evoluto in questi anni, quindi, chiaramente, rispetto a quando io ho iniziato, quella che è la burocrazia è sicuramente è aumentata, ma eh, deve essere vista proprio in una, in una forma di, eh, così, di tutela e di aiuto alla, alle organizzazioni eh, rispetto a questo. Quindi sicuramente è cresciuta, però dall'altra parte se, mh, cerchiamo di mantenere sempre un rapporto di trasparenza e di collaborazione con quello che è comunque l'ente pubblico, perché in, in una comunione di intenti si cerca poi di, di capire il perché di alcune cose, quindi del perché alcune eh, così, nuove regole burocratiche debbano essere comunque
0: Adempite. Ecco Ecco, per quello che riguarda, quindi sommando un po' quello che ci sentate finora e il vostro stato d'animo per il futuro è più fiducioso o più preoccupato?
1: Ma no, noi siamo fiduciosi, (ride) siamo fiduciosi perché così. Perché comunque cre- crediamo che eh, con la forza che, eh, e la sinergia di tutte la, le, le persone coinvolte eh, si riescono a ottenere i risultati che ci prefiggiamo. Abbiamo superato dif- diversi m- momenti di difficoltà. So che comunque in passato anche così la sostenibilità economica della cooperativa non sempre è stata eh, facile e non lo è tuttora e che Siamo fiduciosi, è vero che in questo momento a livello socio-economico la preoccupazione c'è, penso, su tutte le realtà che in qualche modo lavorano e anche su tutte le realtà familiari, quindi siamo, c'è preoccupazione ma fiducia, quello sicuramente, non ci fermiamo.
0: Certo. Prima abbiamo parlato dell'aumento dei vostri servizi, siamo stati un po' generali, ma abbiamo la possibilità adesso di fare un collegamento eh, telefonico perché abbiamo qui con noi, appunto collegata telefonicamente, la, la vicepresidente Gloria Ferroldi. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. buongiorno.
0: Ecco, ecco, chiediamo magari alla regia se ci può alzare il volume perché n- noi, ecco. Allora, innanzitutto, grazie per essere con noi collegata telefonicamente. Volevo chiedere, abbiamo parlato prima col Presidente Mancini di quello che riguarda l'aumento dei vostri servizi. Volevo chiedere anche a lei, in maniera più dettagliata, quali servizi propone la cooperativa La Mongolfiera?
2: Allora, innanzitutto grazie a voi per... Per l'invito, ecco, ed è, perché è sempre un piacere ritrovarsi per parlare un po' di quello che, che noi facciamo quotidianamente all'interno dei nostri servizi. La allora, cooperativa Mongolsiera offre una vasta gamma di servizi dedicati alle persone con disabilità principalmente. Questi servizi si articolano da proposte rivolte a persone con disabilità medio-gravi, quindi vediamo appunto i nostri due CDB. Eh, per poi appunto passare ad un CSE, che è sempre un centro socio-educativo che è rivolto invece a persone eh, con disabilità più lievi, e per poi arrivare appunto ai nostri tre SFA che abbiamo, che significa appunto servizi per, di formazione all'autonomia, rivolti a persone con un deficit intellettivo lieve, eh, che hanno quindi una proposta formativa molto più mirata a quello che è anche la valutazione, a quelle che sono anche appunto le valutazioni eh, per i prerequisiti lavorativi e diciamo di questi tre, uno nello specifico eh, è stato aperto nel 2006 diciamo che è un po' il servizio che ci ha visto pionieri all'interno del territorio bresciano nell'offrire appunto questo servizio dedicato nello specifico alle persone con disabilità acquisita. Eh, non sto magari ad entrare nel dettaglio di quella di che è diciamo, la proposta formativa erogata nei vari servizi, però di sicuro quello che è diciamo il filo rugi che accompagna tutti i nostri servizi anche quelli che andrò ad elencarle dopo è eh, senza dubbio la centralità della persona e del progetto di vita che viene sviluppato per la persona nel senso che richiamando un po' quello che è, quella che è il, lo, lo slogan che, sta proprio, eh, che va a braccetto col, col nostro logo della Mongolfiera ovvero la diversità e ricchezza, ecco, questo lo si, lo si può davvero ritrovare all'interno di ogni progettualità a prescindere dal grado di disabilità e delle difficoltà appunto, che poi le persone che abitano i nostri servizi possono, possono trovare. Ecco, quindi diciamo che quello che poi è l'espressione del lavoro educativo si rivede davvero nel, nell'erogare delle progettualità a sostegno di ogni persona nel rispetto della propria particolarità e con il credo profondo che davvero ogni persona può rappresentare una risorsa per la nostra vita società. Ecco.
0: Certo, prima, tra... Quelli
2: che le ho appena elencato sono chiaramente unicamente i servizi diurni, certo. poi abbiamo una CSS, quindi una comunità, abbiamo altri tre servizi diurni che sono gli SD, abbiamo poi dei servizi rivolti a minori, a minori con disabilità e non, abbiamo sostegno scolastico per appunto alunni a cui sono stati diagnosticati BES e DSA, Abbiamo tutta una serie poi di progettualità parallele che gravitano attorno ai servizi, dall'atelier d'arte alla produzione di una birra, insomma tutta una serie di di progettualità che sono trasversali ai nostri servizi e poi abbiamo eh, una risposta importante che è dedicata al dopo di noi di cui tanto si parla. articolata in tre appartamenti, due in avvio e tre già avviati, nei quali appunto persone con disabilità intellettiva e lieve riescono a vivere da sole con una, chiaramente un supporto educativo e insomma, di figure competenti molto più leggero rispetto a quello di una struttura residenziale classica e quindi riescono appunto a gestire la loro vita e la loro quotidianità in autonomia in piccoli gruppi di due, tre o cinque persone, con una, non di più. Sì, certo. Ecco, Dire in pochissime parole eh, quello che non, facciamo. Non è facile
0: anche perché è un'attività <ride> talmente intensa e lunga, però eh, mi vorrei ricollegare a una cosa che dicevamo prima anche col Presidente Mancini. Sì. Abbiamo, parlato, abbiamo fatto una sorta di parafrasi parlando del gioco di squadra e io vorrei chiedere al vicepresidente: Presidente, la vostra squadra riesce sempre a essere unita e compatta o magari giocando di squadra c'è qualche piccola frizione o qualche anche divergenza di veduta?
2: Ma dopo lo chiederemo che... Al pre...
0: Aggiungo che dopo chiederemo la stessa domanda al Presidente, così vediamo come i vertici della cooperativa la mongolfiera la pensano.
2: Certo, allora io credo proprio per quanto, se devo dare una lettura più specifica di quella che è in realtà la vita di un gruppo e di un buon gruppo, credo che comunque il confronto di punti di vista diversi sia assolutamente arricchente. Quindi credo che il, come dire, un gruppo sano si denoti anche dal fatto che ogni membro che lo abita e che lo compone si senta libero di esprimere quello che è il proprio punto di vista. La forza di una buona squadra, e credo che questa noi ce, la, ce l'abbiamo, piccherò un po' di <ride> però insomma mi sento di dirlo, sta proprio in realtà poi nel essere capaci non solo di esprimere il proprio punto di vista, ma di accogliere anche quello dell'altro come arricchente del proprio per poi riuscire ad uscire insieme con una linea, sia questa una linea educativa da rivolgere a un utente, sia questa una linea più strategica, politica, amministrativa da prendere, però che sia davvero frutto di un qualcosa che eh, possa essere rappresentativo dei vari punti di vista. Questo credo sia... Io mi rivedo molto in questo tipo di gruppo, di squadra, di lavoro e sento di far parte di una squadra che crede in questi valori, nel senso che talvolta anche la divergenza di opinioni almeno eh, personalmente la leggo come molto arricchente, nel senso che sono consapevole che il mio sguardo può arrivare fino a certi orizzonti che si allargano solo grazie alla maturità di ogni componente del gruppo, di tenere dentro anche le vedute degli altri per raggiungerne una unica molto più... Più arricchente di quella personale iniziale di ognuno. Ecco. Io sento di lavorare in un gruppo che crede in questo.
0: Al Presidente Mancini chiedo: è condivisibile quello che ha detto la vicepresidente Ferroldi? Sì, sì, è condivisibile
1: anche perché, comunque, sono argomenti su cui ci confrontiamo, non dico quotidianamente, però è, sì, è condivisibile perché è condivisibile mh, il fatto che, comunque, abbiamo un bellissimo gruppo, siamo un bellissimo gruppo di persone E' condivisibile il fatto che comunque è arricchente le peculiarità e il fatto di poter esprimere il proprio punto di vista anche perché quello che ci tiene uniti è è lo scopo sociale della cooperativa, noi abbiamo un obiettivo comune e questo al di là delle divergenze ci possono essere in in pareri personali, nel poter dare il proprio punto di vista su una... Su quella situazione contingente, alla fine è lo scopo comune che poi ci fa fare sintesi e ci porta, appunto, come dicevamo prima, a raggiungere i prossimi traguardi.
0: Dopo aver avuto questo contributo dai vertici della cooperativa, vorrei chiedere alla vicepresidente Feroldi, ma proprio a proprio livello molto pratico e concreto, se una qualche famiglia, una qualche persona sentisse comunque la necessità di conoscervi meglio, di rivolgersi a voi, cosa può e deve fare?
2: Allora, eh, innanzitutto può tranquillamente contattarci scaricando i nostri contatti sul, sul nostro sito, su Facebook, insomma, dove, dove poi trova, trova il contatto, no? chiedendo eventualmente contatti a famiglie che, che hanno congiunti all'interno dei nostri servizi, quindi ci può direttamente contattare. Se sono interessati appunto a capire nel, de- nel dettaglio qual è la proposta formativa che noi offriamo all'interno dei nostri servizi, può chiedere un colloquio con me, senza nessun, no, senza nessun problema, noi siamo assolutamente disposti e disponibili a, a raccontare quello che facciamo, poi sarà appunto in sede di colloquio che le persone, e le famiglie verranno indirizzate agli enti preposti sul territorio finché poi si possa iniziare l'iter burocratico perché il proprio congiunto possa accedere al nostro servizio, ecco, nel senso che devono noi crediamo molto nel lavoro di rete, e prima di arrivare all'interno dei nostri servizi ci sono sicuramente degli step che, che vanno e, e devono essere fatti ecco, proprio per, per il bene anche della persona che poi eh, usufruirà del, del nostro servizio, ecco. quindi basta chiedere un colloquio con me e poi dopo insomma da, da, da lì verrà poi orientata, ecco.
0: Ecco, tanti servizi, quindi anche tanto lavoro da fare, ma in questo frangente voi avete un'adeguata struttura anche di volontari che vi sostengono oppure diciamo in questo momento l'aiuto dei volontari è una merce molto preziosa?
2: Sì, è una merce molto preziosa e abbiamo in realtà molto bisogno di, di volontari perché appunto crediamo che rappresentino davvero una ricchezza importante e siano davvero di supporto soprattutto ad alcune progettualità più, più parallele ai servizi e purtroppo oggi sono una merce davvero molto rara nel senso che eh, soprattutto diciamo tra le nuove generazioni ecco e questo è un questo ecco, è un aspetto che davvero ci manca e che vorremmo invece riuscire a sensibilizzare.
0: Appunto, proprio su questa parola lo dicevo prima con il presidente Mancini, e lo richiedo ancora a lui, forse bisogna anche diciamo, seminare su questa sensibilità.
1: Sì, ecco, dicevamo appunto che è proprio una sensibilità culturale all'interno della società che va comunque coltivata va curata ed è per quello che noi comunque anche rispetto ai volontari cerchiamo il più possibile innanzitutto di far far conoscere quali sono le nostre attività e soprattutto il fatto che comunque il volontario all'interno della nostra realtà a diverse possibilità di, di poter eh, così, operare o comunque prestare, prestare aiuto e, e servizio rispetto a quelle cose. Anche perché eh, così, mh, ognuno crediamo appunto la, la, la diversità e ricchezza, crediamo che comunque anche la persona che in un certo momento della propria vita decide di eh, offrire Comunque, un po' del proprio tempo può portare comunque delle competenze specifiche che sono sicuramente utili all'interno dei nostri servizi, allo sviluppo dei nostri servizi. Ma parallelamente ci possono anche magari così orientare in uno sviluppo, magari un attimino, in pensato se ci sono anche delle competenze specifiche altre, possono permettere alle persone inserite nei nostri servizi di usufruire
0: di così. Certo, prima parlavamo eh, con il Presidente Mancini un po' anche del suo cammino personale di avvicinamento alla vostra cooperativa, visto che siamo nella parte conclusiva di questa nostra puntata vorrei chiedere appunto anche a Gloria Ferroldi invece a livello personale il suo cammino di incontro con la cooperativa e con questa realtà com'è stato.
2: Allora, in realtà è avvenuto tra i banchi dell'università, nel senso che avevo dei compagni di università che hanno ho svolto tirocinio appunto durante il triennio del, del, cioè della, del, dei vari anni accademici in cooperativa La Mongolfiera. E io al termine, so, una volta laureata mi avevo così questo... Questo desiderio di, di andare anch'io a vedere in realtà come fosse perché ero rimasta colpita piacevolmente dai, dai racconti portati tra i banchi appunto dai miei compagni. E, e così mi è andata nel senso che in realtà ho iniziato mandando il curriculum poi sono, sono stata assunta come, come educatrice professionale e da lì non me ne sono più, non me ne sono più andata ecco nel certo. senso che ho sempre trovato nei, nei vari anni delle, delle sfide professionali e personali che mi hanno sempre davvero stimolata a restare all'interno di questa organizzazione
0: quindi una scelta giusta
2: sì, sì oggi assolutamente sì
0: Perfetto, noi siamo in conclusione e vorrei rifare la stessa domanda proprio al Presidente Mancini, abbiamo seguito prima il suo cammino di avvicinamento a questa realtà, una scelta anche per lei, eh, diciamo, eventualmente da rifare?
1: Sì, sicuramente, se che non decisamente, giusta e per fortuna
0: sì. Quindi siamo così. soddisfatti? Sì, sì, decisamente. Questo era l'appuntamento che volevamo concludere in questa settimana da dedicare alla cooperativa La Molgolfiere. Speriamo di essere riusciti anche a fare un maggiore luce su questa realtà importante del nostro territorio provinciale. Ringrazio la vicepresidente Gloria Feroldi per averci raggiunto telefonicamente.
2: Grazie a voi, grazie a voi per l'invito e
0: Ringrazio ovviamente anche il Presidente Palmino Mancini per averci raggiunto qui nei nostri studi, e rimaniamo a disposizione per le vostre iniziative e per i vostri progetti futuri. Perfetto, dai, ringrazio anch'io e
1: davvero grazie per la vostra disponibilità e per, lo,
0: per l'occasione. E con questo abbiamo raggiunto davvero la conclusione di questa nostra puntata, ringraziamo anche chi è stato con noi in questa occasione, A voi tutti l'appuntamento è alla prossima settimana ma il buon proseguimento di giornata.